0: Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começa agora o nosso 11º episódio do Podcast Eufóricas, com esse tema maravilhoso, jogos Horazes, pão e circo e a sua crítica política. Comigo, Milena Fagundes.
1: E comigo, Bianca Dias. Vamos lá. E voltamos para... <risos> pela demanda popular, porque vocês devem ter notado, né, que a gente demorou uns dias aí, ficamos sem postar episódios, e agora, meus meu anjos, a gente voltou com tudo, vai ter surpresa, natamina na a gente não vai contar o que é, mas vamos lá. Então vamos com o nosso hashtag Eufóricas recap pra quem nunca assistiu ou leu a trilogia de Jogos Vorazes. Isso mesmo.
0: Como esse episódio vai falar bastante da política dentro desse universo,
1: vale lembrar, pra
0: quem não sabe, que Penan é um universo pós-apocalíptico, de Jogos Vorazes, e Jogos Vorazes se passa num universo distópico.
1: A capital Panin, ela é uma ditadura desde seus primórdios, e a Katniss Everdeen foi quem trouxe esse símbolo de revolução dentro desses dias truculentos desde o início de Panin. É bem importante falar que Suzanne Collins, autora da trilogia, não coloca
0: um ponto sem nó. Tudo tem sempre um porquê, desde a história até a construção de
1: cada personagem. E só para ficar claro por aqui, a trilogia ela é composta por Jogos Vorazes, Em Chamas e A Esperança. E agora, com o novo lançamento da Susanne Collins, temos o quarto livro chamado A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, sobre o Presidente Snow. Inclusive, é o tema do nosso segundo episódio, é sobre o livro, então se você não conferiu já pode deixar na sua lista aí depois desse episódio para você ir lá correndo ouvir.
0: Então vamos começar! Esse episódio onde, o primeiro, onde primeiro vamos falar de alguns fatos do universo de Jogos Horários, depois de personagens e do livro. Isso
1: mesmo, então vamos começar já com os debates e reflexões. A capital ela é o governo dominante de Panem, mas como já dissemos, a Suzanne Collins ela não tira nenhum nome do acaso. O próprio nome Panem ele faz uma referência à política pão e circo, que é uma expressão criada em Roma, na verdade, que o Império Romano já utilizava nessa política, para caracterizar como os líderes eles mantinham a população sob controle, como mantinham a ordem, e também uma forma de conquistar a população, literalmente dando o pão, né, que é a comida, por conta de todas as esferas tipo, de fome dessa época, e o circo, que era as guerrilhas que existiam naquela época. Sim, exatamente. E vale
0: a pena lembrar que em Jogos Vorazes, o circo, que é a capital da população, tanto da capital quanto dos distritos, é, são jogos no qual dois tributos de cada sexo é escolhido pra ir enfrentar a arena. Então é só o circo mesmo, porque o pão todo mundo morre de fome, então por isso que se chama Jogos Vorazes. Porque o contexto todo da sociedade é um governo totalitário sem condições básicas de de tudo. Principalmente de alimentação, porque tem muitas pessoas morrem de inanição por falta de comida. E uma das, das, das coisas que assim, que os vitoriosos de cada distrito ganham, por exemplo, o distrito 12, quando a Katniss ganhou, o distrito dela ganhou tipo uma uma quantidade maior de, de grão, sabe, de comida. Quando tipo um, uhum. um, um vitorioso de um distrito ganha, eles sempre, com... eles, sem... eles sempre ganham... O distrito em si ganha sempre uma comida mais, tipo... Uma parte a mais, tipo assim... Tipo, uma cesta
1: básica, né? Sim, tipo, assim, tipo mas... a
0: mais. Porque eles são muito... Quando fala, quando a pessoa raciona... Raciona. Racionamento é, de racionamento, comida. racionamento,
1: isso, isso mesmo.
0: Então, cada distrito tem, tipo... A comida racionada e tudo mais. E quando um, um tributo ganha, assim, a edição... É, é dada um pouco mais pro distrito. Então, o distrito fica... Meio que infesta, porque eles vão comer um pouco mais. Por isso que os distritos que, dos carreiristas, que é o 1, o 2 e o 4, se eu não me engano... Uhum. É, eles são chamados carreiristas porque sempre os, os tributos de lá são, tipo... Já são treinados pra isso e eles ganham sempre a mais porque... Todo ano, tipo, um carreirista ganha, entende? Tipo, é... É Sim. isso. Por isso que chamam, são é tipo... chamados de
1: carreiristas. Sim, e é tipo, você ficar feliz pelo mínimo que o governo poderia te dar, né? Tipo, é muito, é muito similar, assim, o governo Snow e o governo também do Império Romano, tipo, com a mesma política. É muito, muito doido isso.
0: Sim, é isso que a Suzane traz, né? Tipo, É uma crítica, é um livro muito crítico quanto a questões políticas, né? Tanto que ela pega uma coisa que é de lá de trás que ainda funciona hoje em dia. E é uma Sim. crítica a isso. Hoje em dia, a nossa ela o um circo
1: é o quê? É Big Brother e Fazenda. Exatamente. A gente só não tem as pessoas lá se cortando no meio do programa, né? Tipo, disputando pela vida. Mas estamos quase lá com as tretas que tem, né? Sim. E e a questão política, ela ultrapassa o universo narrativo e também vai esbarrar na realidade, como a gente acabou de falar. As pessoas que fazem parte da capital são indivíduos que podem ser considerados de uma classe bem, bem alta, bem privilegiados e mega conformistas. Assim, olhar crítico, nunca nem vi. São as pessoas que vivem, assim, alienadas e brindam a alienação. Sim, a capital é uma crítica social à, à nossa sociedade
0: atual, na qual sempre as pessoas de elite estão conformadas à vida e não vê a pessoa, as pessoas morando em ruas, revirando elite pra comer. Sim. Enfim, é uma crítica à nossa sociedade atual e enfim a toda a sociedade né como uma coisa que aconteceu lá atrás e acontece até hoje então assim é um livro muito político e muito muito muito
1: atual ele eu acho que esse livro nunca vai sair tipo de contexto de atualidade sabe sem as, assim, as críticas com que ele leva eu também acho, e assim, fora que as pessoas dentro da capital, elas são a personificação de pessoas que são fúteis, né? Pessoas super consumistas que, igual você falou, as pessoas estão morrendo de fome, mas eles não veem isso eles não estão nem aí para isso, eles querem saber do dinheiro e desmanjar as riquezas e privilégios que eles têm então é muito, uma coisa muito atual e
0: tanto que no livro e no filme
1: é, o personagem
0: do Peter é, ele traz essa crítica também bem explícita assim, tem uma festa na mansão do presidente lá na capital, e lá os cidadãos tipo, eles esbanjam comida e lá tem um líquido que você toma você se entope de comer, e se você quiser comer mais, você toma um negócio que você vomita pra você comer de novo aí, é a fala dele assim as pessoas morrendo de fome e na, de inanição e aqui eles esbanjam comida e vomitam de novo só pra comer mais, tipo, eles vomitam pra comer mais, gente, isso é tipo, é muito absurdo é muito Sério? absurdo
1: é o, é o auge, o do, sei lá, do, da classe alta alienada, né? Mega, mega alienada. É, não defendendo é, a capital, né? Falando que, ai, ah, é porque eles são alienados, que eles são assim. Não, tem muitos motivos aí por trás que a gente vai discutir ao longo do, do episódio. E agora, nessa parte do nosso episódio, a gente vai entrar um pouco mais nos livros e também nos personagens. Então, que a sorte esteja ao nosso favor, porque a capital, ela não está. Então, toda a revolução, ela é um processo e vai ser no livro A Esperança que isso vai ficar mais escancarado do que nunca. Então, pode entrar o cenário político e a revolta. Sim, com o livro A Esperança, a gente vê um cenário político de revolução,
0: sendo Katniss o símbolo dela com a queda do símbolo da ditadura, que é o Snow. Assim, é, eu acho que, assim, de todos os livros da trilogia, eu acredito que A, a Esperança é o livro mais político. Porque a gente tem o quê? O Mackatness sendo é, o rosto da Revolução, indo pra, poucas vezes, indo pra frente do campo de batalha, mas uhum. pra fazer campanha a favor da Revolução. E a gente vê é, o cenário de guerra que tem nos distritos, na própria PNM. Então a gente vê o que? A gente vê é, a figura de um novo símbolo para essa sociedade, que é a Catniss, e a queda do presidente Snow. Isso é muito legal, Sim, porque a gente pode é, conectar isso com, é, com os protestos que estão acontecendo hoje em dia. Porque, assim, quando um símbolo cai, quando é, uma figura ditatorial cai, tem que nascer outro símbolo para as pessoas acreditarem. Enfim, eu Sim, não sei se eu vou certeza. estar falando besteira, mas é isso que o livro passa, entende? O símbolo não, da é Katniss é de, de revolução, de liberdade, e de que eles conseguiram fazer que o povo fosse
1: escutado. E, e ainda trazendo esse gancho que você falou, em 2014, eu achei essa notícia, e assim, gente, eu fiquei chocada, porque é realmente quando a ficção, ela passa a vida real, porque ela traz essa questão de representatividade e de conexão com o que você está vivendo então em 2014 alguns estudantes eles foram presos na pré-iceia de A Esperança por protestar contra um golpe militar que ocorreu na Tailândia e eles fizeram o símbolo dos três dedos erguidos né, no alto como forma de protesto e resistência contra o governo. E o próprio governo da Tailândia já tinha proibido esse gesto porque ele sabia que era uma forma de resistência. Então, outras pessoas também já tinham sido presas quando tiveram alguns discursos das pessoas que tomaram posse dentro de um golpe no país. Então, assim, gente, a Katniss... Ela tá aqui, ó, na vida real, as pessoas estão se manifestando sim, a partir amiga, dela. Sim,
0: exatamente, porque assim, eu como fã de Azurazes, eu queria, tipo, eu todo ano eu releio todos os livros. Eu comecei a prestar atenção, por mais que eu saiba pouquíssimo sobre política, porque é um campo muito vasto. Me, me fez assim abrir os olhos para o que, que acontece hoje em dia, por exemplo, questões sociais que a gente sempre traz aqui para o nosso programa. Eu acho que eu também devo isso ao é livro, sabe? Porque eu enxerguei isso. É um livro totalmente político, é um livro que ensina você a ver o que está acontecendo, porque esse livro é, é uma crítica social do que está acontecendo hoje em dia. Então, na Tailândia é um governo de, é, totalitário. Então, para você ver que isso acontece hoje em dia em outros países e a gente não, não faz
1: as ideia. Sim, com certeza. Nossa, é muito isso. Eu Vendo o filme A Esperança, eu lembro de o quanto foi chocante, porque eu acho que ali, que o negócio, sabe, em todos os filmes pega fogo, nos livros também pega fogo em tudo, mas eu acho que ali é o momento de que, cara, tem uma quebra de tudo, sabe, o pessoal começa a revolução, a Katniss tá lá na frente, né, dessa revolução também, e aqui nós podemos fazer duas pontes com momentos marcantes dentro e fora do nosso país. Como falar de um símbolo de revolução e não lembrar da Marielle Franco, né? Que já são mais de 970 dias sem resposta de quem mandou matá-la e, e o porquê por disso. E a gente quer saber, né? E além disso, tem o um link também com o movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, quando as estátuas de diversos escravocratas que eram colocadas em praça nos Estados Unidos começaram a ser derrubadas e os manifestantes ocupavam esses seus lugares pra mostrar a sua resistência e a sua força. E, gente, é o que a Mi tava falando aqui, sabe? A Esperança, ela mostra exatamente esse momento que você tinha até falado, né, Mi? Que tem uhum. um pôster, é, tipo, icônico, gente. O pôster é lindo. A Mi que tava me mostrando e me falando sobre ele, que é a Katniss em cima do Snow. Assim, esse
0: pôster é incrível. Eu acho que as divulgações do filme da trilogia que a, que a produtora do filme fez foi maravilhosa, porque, assim, é, é uma crítica social explícita, assim, nessa, nesse pôster lindo, que é a imagem do presidente, da estátua do presidente Snow tombada e a, a Katniss em cima dessa estátua, é, como se fosse surgindo um novo, um novo símbolo. E a gente vê isso em Black Lives Matters quando... A, quando a população começou a derrubar estátuas de escravocratas dos seus lugares, Sim. começou a ocupar esses símbolos de opressão com símbolos de resistência. E colocando nomes de ruas com número, nomes de ativistas e não nomes de, de torturadores. Enfim, é, é importante a gente frisar isso porque a revolução começa quando a gente começa a, também a, a derrubar esses
1: símbolos de opressão. E é muito real o que você falou. Porque tira esse, essa história que sempre... É, aqui que acontece aqui também no Brasil, né, a gente dá nome de, de ditadores, é, de pessoas, de torturadores é, durante a época da ditadura para rodovias, enfim, lugares famosos aqui no Brasil, Sim. complicado, muito complicado, mas aí a resistência começa a tomar esses lugares e a dar significado para aquilo falar, tipo, não, a gente tá aqui, a gente tá lutando para fazer isso diferente.
0: Sim, exatamente. Lembra quando aquele vereador rasgou, é, quebrou a placa do nome da, ah, da, da rua que tinha o nome da Marielle Franco? Aquilo não foi só a quebra de uma placa de uma rua. Foi, foi, foi uma afronta ao movimento. Foi uma afronta à vida de pessoas. Não só da Marielle, Totalmente. que lutava por, aqui, por uma coisa super importante, gente. Foi, foi uma afronte a toda a população negra. Porque, gente, é horrível você o homem branco vim e, e, e quebrar uma placa de nome de um ativista que lutava por, por seus ideais sobre a sua comunidade, sabe? Isso é horrível. A gente não pode Sim, deixar isso certeza. acontecer e deixar impune.
1: Com certeza. E aí a gente vai trazer essa frase aqui também que faz a gente refletir um pouco mais também sobre a política, que é, abre aspas, o pensamento em prol do coletivo normalmente possui vida curta. Somos seres vo volúveis e idiotas, com uma péssima capacidade pra lembrar das coisas e com enorme volúpia pela autodestruição. Mas quem sabe? Disse pra Katniss. Min, então explica pro pessoal que tá ouvindo a gente o que que é isso, o que que aconteceu. <risos> essa frase é o
0: por Hasn't Been. Acho que é assim que se fala o nome, porque eu falo pessimamente o nome dele. São nomes é muito <risos> complicados. Ele fala esse nome, esse, essa, essa frase pra, pra Katniss é um momento muito crucial de esperança, porque... Ela tá indo à frente da batalha pra ver como é as coisas, e ele fala isso pra ela. Que é um pensamento coletivo. Então, era todo mundo que tava, que tava naquela evolução é, Deixando tudo pra trás, sabe? Indo lutar por seus ideais. E é isso que essa uhum. frase fala, sabe? É, somos seres vivos volúteis, idiotas. Porque a gente perde a capacidade de lembrar daquilo que nos motiva. E eu acho que é isso Sim. que a Capital faz com as pessoas de Pernan. Ele reprime tantas pessoas que elas esquecem até de como... É que elas não sabem qual é a história delas. Esse é o problema, porque a Capital tira isso. Mas elas, elas só sobrevivem. Elas não vivem. Enfim, é isso. Não sei se eu falei besteira agora,
1: mas enfim. Não, faz total sentido. E tipo, eu acho incrível essa parte que ele fala que somos idiotas com uma péssima capacidade de lembrar das coisas, né? Uhum. E aqui que acontece de novo, a gente pode fazer um link totalmente aqui com o Brasil, com a ditadura militar, sabe? Aconteceu, e a gente não tem muitos museus falando disso, a gente não, não debate sempre, e aí quando chega... Num, numa votação política, as pessoas começam a saudar torturadores, como o general Ustra, né? Que foi, tipo, um dos piores generais e torturadores durante o período da ditadura. Então, assim, a gente também não pode deixar idiotas como esse que saudam esses nomes fazer com que a gente também esqueça o que aconteceu. Na verdade, não. A gente tem que sempre lembrar pra gente. Não fazer com que isso se repita novamente, sabe?
0: Sim, sim, com certeza. É, é, é uma coisa assim, que a gente nunca deve esquecer. Eu acho que por isso que a história é isso, sabe? Por isso que a gente tem história, a matéria é história. Porque a gente não pode cometer os mesmos erros que cometeram no passado. Tem gente que hoje saudam a, a ditadura brasileira, sendo que foi o pior momento histórico da nossa nação. E, e olha que a gente teve vários. E, vários. e, assim, vários, eu acredito, assim, na minha cabeça, assim, de fã de Jogos Horários, eu acredito que, eu acredito em Panel, né, eu acho que eles nunca esqueceriam os jogos, porque foi um momento, assim, que foi um momento muito obscuro da vida dessa nação, que durou 75 anos, ou a mais, né? mais anos, muito mais. Porque esqueci Sim, agora as contas certeza. de quanto durou, mas enfim.
1: <risos> muito, muito tempo. <risos> muito tempo atrás. Exatamente. E aí agora a gente traz uma outra citação também, que abre aspas, deve ser um sistema muito frágil mesmo. Se um punhado de amoras pode afetá-lo. Esse diálogo foi retirado do livro Em Chamas entre Katniss e Snow. Me comenta também sobre esse pedaço também, que é tudo. Gente,
0: essa, esse, esse diálogo da Katniss com Snow é bem no começo do livro, que é tipo Assim, é um momento que você não tá acreditando que essa conversa tá acontecendo, porque o Snow tá falando realmente para Katniss que ela deixou uma faísca acontecer nesse país e que a qualquer momento vai acontecer a revolução. E, e nessa conversa, ele fala para ela assim, olha, é, eu tô aqui para bater uma real com você, e que é assim, se você continuar assim, vai acontecer uma revolução e muitas pessoas vão morrer. Aí, só que o problema é o quê? Pessoas já estão morrendo. Por mais Exatamente. que não exista uma revolução, as pessoas já estão morrendo, seja lá pelos jogos ou pela, ou pela fome. As pessoas já estão morrendo. Então, é claro que dentro de uma guerra as coisas vão ser muito mais brutais não que não seja, Com certeza. mas tipo vão ser muito mais brutais porque você vai estar o quê na frente de um campo de batalha a gente nunca vai saber o que que é isso né a gente nunca vai saber o que que um soldado pensa o que que é... enfim é isso espero nunca viver isso na minha vida enfim e a gente tem isso mas pessoas já estão morrendo ou seja vale a pena morrer por algo que você acredita ou vale a pena morrer de fome em um sistema que você morre, enfim é isso. E a Katniss fala isso para ele, tipo deve ser um deve ser um sistema muito frágil para um punhado de amoras derrubar, sabe? E, e, e o Snow fala, realmente é um sistema muito frágil. Para você ver que todo o sistema de totalitário tem umas frestas, tem frestas e você pode derrubar ele. Com o quê? Com educação. Exatamente. Com coragem de você falar, por mais que tentem calar, eu acho que a união faz a força, sabe? E Sim. você juntar pessoas com seus ideais e ir pra cima, sabe? É isso.
1: E, ba e bater de frente, né? Sim. Questionar também, porque esses governos... Acho que não só os totalitários e os ditatoriais também. Eu acho que qualquer tipo de governo que é muito extremista, é, fa é tipo, cabe a nós a questionar e falar, nossa, isso é normal, sabe? Esse sistema realmente é tão ágil como falam, como dizem por aí, gostam de reafirmar várias vezes. Eu acho que essa passagem do que a Katniss, né, conversa com o presidente Snow, mostra muito isso, assim, o Snow, ele tá tão cego, tão alienado, que ele fica tipo, ah, as pessoas vão morrer, vai acontecer uma revolução, sendo que já tá meio que acontecendo, sabe? Olha, amiga, eu acho que não. Ele sabe muito bem do que é... O que é, que tipo, é. Ele, ele, sabe... ele faz a
0: pêssega, né? Não, ele sabe muito bem o que acontece. Só Sim. que o problema é o quê? É que o poder é aquilo, sabe? É, ele não vai deixar de ter poder. Ele quer ter o poder do
1: país que ele tem, enfim. Com certeza. É... Não, com certeza. Ele nunca vai querer, tipo, renunciar ou perder toda a ascensão que ele tem, ou o nome que ele tem, Principalmente né? tipo, agora, imagina. a gente vê
0: as motivações dele agora com o Cantinga, né? A gente tem a história dele passando pra gente. Então, assim, é uma coisa que a Capital tem, ó, há muito tempo. E não foi a primeira revolução que aconteceu, não foi a primeira rebelião que aconteceu. Então, primeiro de tudo, aconteceu isso atrás, fracassou, teve essa rebelião que fracassou, o Snow passou por isso, ele sabe o que é uma guerra, ele sabe o que pode acontecer, porque, assim, é, por mais que o povo so sofre dentro dos distritos, com isso, o pessoal da capital também sofreu muito com a guerra. Uhum, então, não é beneficiário sim. pro pessoal da capital, que é isso que ele tava visando pra Katniss, nesse diálogo, entende? Ele não sim, quer que certeza. a comunidade dele da capital é, sofra os danos que ele passou quando ele era pequeno na pós rebolião lá dos dias escuros. Ele... A gente vê isso em Cantinga. Então, ele sabe que não vai ser beneficiário pra eles, da capital também. Então, eu acho que é por isso que
1: ele vai falar pra Katniss. Porque ele sabe dos danos que a guerra traz, entende? Hum, com certeza. E já que a minha acabou trazendo esse gancho, né, de a Cantiga de Boss como uma forma da gente continuar dialogando aqui. Então, esse livro vai acabar sendo um também dos mais politizados, né, que veio agora. É, e o debate sobre classes sociais, ele fica muito, muito evidenciado pela história do presidente Snow e o quanto ele preza pelo sobrenome, pelo pela ascensão dele, né, é, acaba que ganha uma versão bem única dentro da narrativa, mostrando, assim, as mazelas não só da capital, mas como também do presidente Snow. Em Cantinga, eu acho que entre todos os livros de Jogos Horazes o Cantinga é
0: o livro mais político e mais crítico. E também eu, eu arrisco dizer que é o livro mais intenso e pesado de ler. Porque a gente, uhum. em Jogos Horazes a gente fica horrorizado com as coisas que acontecem. Em Cantinga, você fica três vezes pior. Eu li esse livro, tinha partes que eu não queria ler. Eu ficava assim, não, cara, eu não acredito. Porque, Sim. enfim, é, sem spoilers aqui de cantinha, pra quem não leu, eu já tô dando <risos> spoiler. <risos> Mas, assim, é, a gente tem esse Snow é, que vem de uma situação que sua, a sua família tem nome. A única coisa que resta pro, pro Snow é o nome dele. Ele, Sim, ele, ele tem uma articulação muito boa, porque ele vem de uma família de nome. Então, ele, ele sabe como manipular as pessoas. Ele é, é um exímio político. Sabe? Ele sabe, ele tem lábia, entende? Por isso que ele conseguiu chegar onde que ele conseguiu. E, e, e também a gente traz o quê? Em Cantinga, traz muito essa questão do sobrenome dentro da política. E é uma coisa que a gente Nossa, vê hoje é em dia. Aqui dentro do nosso próprio país. Com famílias que têm o quê? Super ricas, que têm gerações e gerações dentro da política. Sim. A política sempre tá aqui dentro. Famílias ricas com, com partidos aqui dentro... É isso, sabe? É tipo... Eu não vou falar a partido porque eu não quero ser processada, mas é isso.
1: <risos> Queremos evitar o cancelamento do podcast eufórica. Não, mas Cancelada pela justiça. <risos> a carta chega na nossa casa, a gente. Ah, meu Deus. Não, mas é exatamente isso. É, gente, inclusive foi o que a gente recomendou. Vai lá depois desse episódio. ou o nosso segundo episódio sobre a cantiga dos pássaros e das serpentes. Porque a gente fala bastante sobre essa questão social. E realmente, o que o Snow mais preza, desde quando, assim, ele nem era o presidente Snow ainda. É, sabe, quando era, assim, um jovem. É o sobrenome Corelano Snow. Exato. Curelano Snow. <risos> ele ele preza muito pelo sobrenome e assim é uma é uma mesquinharia sabe assim de estar tá passando necessidade de um nível que ele fica ai mas eu não vou comer essa sopa aqui que é coisa de pop sabe umas Sim, coisas não assim não só gente? não só
0: não só o um sobrenome snow dentro da política também a gente tem o o próprio plutarch resvers Bean, uma família de elite inserida na política, inserida nos jogos. A gente vê ele também inserido na revolução. <risos> gente, o Furtashi Hazardine é a personificação do maquiavelismo. A gente nunca pode esquecer isso. Por favor, é, eu sei que ainda não é hora do Euphoria recomendas, recomenda, mas por favor, gente, leiam, é, leiam um livro chamado O Príncipe do Maquiavel. Gente, vocês não têm ideia de quantos políticos usam as mesmas
1: técnicas Gente, até a mesma, hoje. A mesma, a mesma técnica. <risos> tipo, não tira e nem põe nada. Eles literalmente devem carregar o príncipe debaixo do braço, assim, entrar no seu lado e falar: pronto, estou pronto pra mais um dia. Essa é a minha filosofia de política. Tá, tá, <risos> tá. Exato, exato. É tipo, minha inspiração, sabe? Quando vai agradecer um prêmio e falar: ah, eu gostaria de agradecer aos meus pais, a minha família e ao príncipe e o do príncipe? Maquiavel. <risos> Porque é onde eles. E que a eu <risos>
0: Exatamente. Então, a gente tem esses personagens, o quê? A gente traz Coriolanos com nome de renome dentro da política, a gente também traz é, Portashi Haswerbings, que também tem nome na política, e outros, vários, outros nomes também que passam pela trilogia que você vê lá em Cantinga, e a gente vê, vê, quer dizer, a gente via em Jogos orazes e a gente vê de novo em cantinga só que trazendo os antepassados
1: desses personagens. Sim. E, e agora que a Mi também, a gente deu esse contextinho, né? Que a Mi falou um pouco mais sobre Snow. E se tem governo ditatorial, a censura vem junto, né? Então, a cantiga, ela mostra exatamente na prática a censura das formas de expressão feitas, assim, pela capital. Então, lembrando que toda obra de ficção, ela tem aquele pezinho ali na realidade, né? Presidente Snow e Hitler. As duas figuras tinham a mesma ação de sempre queimar as raízes históricas de um povo, seja pelos livros, pelos quadros, pela arte, pela música ou até mesmo dizimando pessoas se fosse preciso.
0: Sim, a gente. Esse, esse, essa, essa conexão assim, de, de Snow com Hitler é a seguinte, porque em Cantinga, quando ele Spider Alert quando, spoiler. Ele sai, <risos> quando ele sai do 12, ele fala a seguinte frase. É, é, músicas é, proíbam a música porque música sempre traz problemas. Ou seja, a música é uma arte. Uma arte é uma expressão cultural. Então, tanto que em Jogos Vorazes, a gente tem o okay, que a Katniss falando que é proibido tais músicas é, do distrito. São músicas antigas que são proibidas. Então, a gente tem o quê? A censura dentro da voz de pessoas que querem cantar essas músicas. A gente traz aqui um cargo-chefe, assim, que, que é a música revolucionária, que a gente tem a história dela, todo o contexto, uhum. em cantinga, que é, que é trazida antes em Jogos Dourados que é a canção da Árvore Forca. É um homem que tenta fazer... Essa é a história da canção Árvore Forca. É um homem que, que tenta fazer uma... Uma mini-rebelião que acaba uhum. dando errado. E ele é enforcado. Mas antes de ser enforcado, ele implora pro amor dele fugir. Uma pessoa que ele lutou junto. Pra, lutou pra essa pessoa ter uma vida melhor, enfim. E é trazida isso. Traz essa, esse impacto assim, de árvore forca. E tanto que na música fala que é um homem que, que implorou pro seu amor fugir. Porque ele não queria que esse amor dele sofresse o que ele sofreria nossa e, e é muito triste isso, porque em, em Jogos Vorazes essa, essa música é, é censurada demais, porque seria uma, sei lá, uma história de, de revolução, porque a gente tem esse contexto em cantingas mas, mas em, em, em Jogos Vorazes fica meio nebuloso o que, que seria essa música. A Katniss, própria Katniss, fala. E, e, se, e, e Árvore e que se torna o, sim, a música da revolução, que nem a gente tem com... É Bella Ciao, lá que da Itália, sim, contra sim. o governo fascista de. Esqueci o nome dele. De Mussolini. E a gente tem como a música Cálice do Caetano Veloso. Nossa, cálice. Aqui como no Brasil contra a ditadura. Não do Caetano Veloso, é do Chico Buarque. Desculpa. <risos> eu uso em A gente tem a música é, Cálice do Chico Buarque, que passou pela. pasmem, passou pela censura com trocadilhos. E a gente tem Árvore e Forca, que não tem trocadilhos, é uma música que foi... que sobreviveu a essa censura de algum jeito. A Katniss conseguiu transmitir pro mundo. E pra Penena, Pra Exato.
1: virar a música símbolo assim, da Revolução. Nossa, imagina. Eu imagino até o, o cucuruto, assim, do presidente Snow todo <risos> arrepiado quando ouvia, tipo, a Árvore e Forca, que... É, uma, é, é você representar a sua luta numa música, numa composição. Por isso que músicas, enfim, não, arte. Não, ainda mais tendo o contexto que árvore e em, em Cantinga. Não, o Snow, ele chora, fala não. Aqui não. Mais e... uma
0: vez, as meninas do 12, do
1: 12 comendo com o Snow. <risos> <risos> exatamente e por isso que a gente sempre fala que a expressão é algo que a ditadura é sempre contra porque ela é uma forma de resistência ela é uma forma de retratar o que está que acontecendo a gente pode pegar não precisa nem ir para jogos para trazer igual o exemplo que a mi falou de cálice gente não tem como você ouvir essa música e não lembrar se você não sentou um dia na aula de história na escola você fez errado faça de novo porque é uma música que a gente sempre é, passa por ela quando a gente tá falando Sobre esse período É uma música que teve resistência Que foi uma forma de resistência também Então é muito, ah, muito surreal é, é, Voltando
0: também Falando sobre a cantinga Que a personagem Lucy Gray fala que, que o pai dela não se calou Continuou cantando as músicas Que o governo não queria que cantasse E eles calaram ele Matando então, gente, pra vocês. Gente, eu não verem sabia como... disso.
1: Eu recebi, é, vocês eu recebi verem, o tipo... choque com
0: vocês.
1: Como a opressão não começou só com Snow, começou bem antes, né? Sim, com certeza. E um assunto também, assim, mudando meio que um pouco de assunto, mas também é polêmico, né? Um assunto que não é menos importante é a prostituição infantil praticada. Pela capital. Então, vale lembrar aqui que tem muitos tributos, né? Que vão disputar os jogos. Não é
0: só prostituição infantil só na capital, não, amiga.
1: É em não todos os lugares, na
0: capital. né? Sim, tipo, dentro dos de Jogos Horazes uhum. acontece no Distrito 12, a prostituição dos vitoriosos acontece na capital, enfim,
1: acontece. Em toda a Penen, e aqui no mundo. <risos> aqui no mundo Exato, real também. No mundo real também, gente. E, e aí a gente vai vale lembrar, né? Igual eu tava falando, e a Mi até acabou de citar um pouco sobre isso, que muitos tributos que vão disputar os jogos, eles são mega jovens, né? Assim, entre 14 e 15 anos de idade. E, e esse tributo, na, assim, quando ele vence os jogos, ele é vendido pelo presidente Snow, mas igual a Mi falou, tipo, tá rolando na capital, tá rolando nos distritos. E tá rolando aqui no mundo.
0: Sim, essa, esse, esse tema é muito importante a gente falar porque a própria Katniss fala sobre isso em Jogos Vorazes que ela quase se vendeu aos 12 anos de idade pra conseguir comer. Gente, e ela fala isso. Ela, ela fala isso, que ela quase foi. E, e, gente, são situações assim extremas porque isso acontece. Tipo, meninas é, vendendo o que tem, o seu próprio corpo pra conseguir comer. Pra conseguir ter comida, em troca de comida. E a gente tem isso, hoje em dia. E a gente também tem a prostituição dos, dos vitoriosos na capital, que são adolescentes, né? Porque na capital, o quê? Você começa com 13, até os 17 anos você, você tá nesse período de colheita. Eu não sei se é o 12 ou 13 anos, enfim. No Unicrap eu coloco. É, a gente tem isso, são adolescentes que são... Se você for atraente o suficiente, você tem que você é vendido às pessoas da capital, que o presidente não vende você. Vende, enfim, tipo... E se você não fizer isso, você ainda corre o risco de ficar sozinho no mundo.
1: E não, eu acho que uma coisa que é assim, é meio que foge um pouquinho também, mas eu acho que também, claro, dá pra gente considerar dentro, são as questões psicológicas, né, que trazem dentro dos personagens, tipo, por exemplo, da Katniss. Ai, amiga,
0: só uma só, denda só também. Uhum. é Não só Katniss é, Everdeen, que passou por isso, própria Lucy Gray também. Ela não deixa explícito, mas ela dá a entender que isso acontece com ela também.
1: Ai, a Suzanne, sabe, só faz coisa incrível pra gente refletir e ter que debater. É isso, gente. Por isso que a gente fez um episódio <risos> desse. Mas, voltando também, que é, eu acho que, um tema legal que a gente tem que conversar também, são sobre os problemas psicológicos que acaba, não só os jogos, mas o contexto, acho que, como um todo, sabe? O contexto, enfim, dessa rivalidade. Não é, eu acho que rivalidade não é uma palavra certa, mas vamos deixar aqui como rivalidade que a capital tem contra os distritos e os problemas psicológicos que isso causa é, nos tributos. E um dos exemplos é a Katniss, né? E, assim, porque pra mim, eu sempre achei que a Katniss era, sei lá, que eu acho que ela tinha uns 22 anos. Uma mulher já. E aí eu lembro que a Mia me falou: Não, Bia, ela não é nada assim. Tipo, ela é uma jovem, sabe? Ela é uma adolescente. E aí eu ela fiquei chocada. Ela é uma chocada. adolescente.
0: Ela é uma adolescente. É porque nos Jogos Vorazes, a gente. Eu, assim como leitora, até esquecia que ela era uma adolescente. Tanto que quando a primeira vez que eu li ela, tipo, lia li Jogos Vorazes, eu tinha 16 anos. E eu fiquei pensando, nossa. Eu até esquecia que ela era uma adolescente. Eu até esquecia que o Gale era um adolescente. Eu até esquecia que o Pita era um adolescente. E, Enfim, inserido naquilo. Eles, eles são jovens. É, enfim, e a gente tem isso. É. Esses traumas que, que esses vitoriosos passam. Por exemplo, a gente tem o Hamish com, com diversos distúrbios, com, alco com alcoolismo. alcoolismo né? A Katniss com um transtorno pós-traumático e pânico. Pita totalmente... Já também com, com os mesmos quadros, mas ainda mais intensificados, porque ele é, é, é torturado na capital, então ele fica totalmente louco. E a gente tem também personagens como a Anne Cresta, que é que depois de vencer os jogos, ela nunca mais foi a mesma. A gente tem Joanna Mason, que, que perdeu toda a família.
1: Gente, essa pra, é sério. Que é a capital uma é? toda
0: da família dela. E, e ela tem sérios problemas psicológicos também, também que se intensificam é, com a tortura que é levada na capital. Então todos os, os tributos saem de lá. É, é uma frase que o Hamish fala pra. Pra Katniss, a partir do momento que você ganha o jogo, você nunca para de jogar. Você nunca para de jogar. Porque os jogos sempre vão dar com você. Tipo, é uma assombração pra eles. E isso é, é muito real. Porque você imagina o okay, quê? É, você já passou por tudo isso na sua vida. Você teve que entrar num, numa arena, matar pessoas. Aí depois você tem que ir pra uma revolução onde você tem que matar mais pessoas. Onde muitas pessoas morrem. A
1: sua irmã morre. Sim. E... E, tipo, você... É óbvio que você vai ficar louco, porque, gente, ninguém e, tipo, aguenta tudo isso. É, exato, e tá tudo acontecendo na frente dos seus olhos, assim, na luz do dia, sabe? As pessoas estão assistindo isso. Gente, é muito doido. Eu lembro que também tem... É, que o, o Hemet, ele mostra muito esse trauma, assim, super vívido na memória dele e, e tipo, na questão psicológica dele também. Katniss também sempre tem pesadelos. Então, assim, tipo... Isso é muito sério, sabe? É isso que a gente fala. Quando a obra sai da narração e, e tem, começa a ter esse pé muito firme na realidade, a gente vê o quanto a Suzane é uma escritora que tá muito comprometida com o que ela fala, sabe? Ela não simplesmente joga as coisas lá. Fala, ah, eu vou colocar esse problema aqui na Katniss, eu vou colocar isso, eu vou jogar isso no jogo. E é igual a mim falou no começo do episódio, que ela não faz nada que não tenha... Assim, não coloca um ponto que não tem um nó, não tem um significado. Então, eu acho que isso que ela também faz com é, uma graça que só talvez ela tenha na, na parte de escrever. Porque eu acho que é uma saga que faz a gente refletir, sabe? Refletir, ser crítico, e eu acho que isso que é bom nessa trilogia... E, e nesse episódio, por isso que a gente trouxe esse episódio pra vocês, porque tem muita coisa pra gente discutir. Exatamente. É...
0: Suzane nunca dá ponto sem nó, gente. Nunca é por acaso. Um simples nome de um país não é por acaso. O nome de uma personagem não é por acaso. <risos> Exatamente. A gente tem o que a, a, a transfiguração de personagens. A Katniss sendo, falando assim, especificamente de Jogos Horazes, uhum. a gente tem o quê? A Katniss, uma, uma heroína totalmente humana. Com defeitos, defeitos, com mau humor, como o Heinrich fala, azeda. Mas, porém, ela é uma pessoa muito irônica, que traz uma certa leveza trazendo no livro, sabe? É, eu, eu, eu confesso que quando eu tava lendo a cantinga, eu, não, eu senti muita falta da narração de uma primeira pessoa, como a gente tem em Jogos Vorazes, porque eu acho que a Katniss traz um pouco de, assim, entre aspas, alívio. Uhum. Durante a, a narrativa, por algumas reações dela, como a gente tinha escutado no primeiro no segundo episódio lá em Cantinga, que nem a Mendel tinha falado. E em Jogos Varás a gente tem o que O Gale como a figura de um revolucionário, a gente tem o Pita como a figura de um pacifista, e a gente tem a Katniss nesse meio... Meio aí, termo, né? Sendo Tip... totalmente humana, é, com defeitos... Sendo o símbolo da Revolução, o é Uma mulher, o quê? Uma menina-mulher, né? Que, tipo, a gente, lendo o livro, a gente acha que já é uma mulher, mas é uma adolescente. Que tem tantos... Tanta bagagem, assim, de vida, né? Sim. Tentando sobreviver nesse, nesse, nesse universo
1: distópico. E que, que, ela, que ela vive Sim. junto com esses personagens. E, e eu acho que é bem exatamente o que você falou, Bim. Porque, assim, cada personagem, conforme você vai falando... Ele tem uma parte muito humana e uma parte muito palpável, assim, muito identificável, sabe? Que a gente consegue comparar aqui fora. Você olha pra Katniss e fala, nossa, olha que incrível, olha o que, que ela faz. Tipo, ou, ou olha pra, pra todas as mazelas que acompanharam ela por conta de ter entrado nos Jogos Vorazes. E aí a gente olha pro Peter e fala, ai, mas tem isso que eu me identifico. Ou olha pro Gale e fala, ai, eu ama esse lado dele revolucionário. Tipo, dá pra você se assim, identificar com um pouco de cada um dele, sabe? Não é um, um personagem, assim, muito distópico que você olha e fala Nossa, Sim, nunca me veria.
0: Exatamente. É, o, o Gale, ele leva muito hate no
1: fandom. <risos> Pode por. Por ser.
0: Por ser essa figura, assim, de, de revolucionário. Eu, mais velha, eu, eu me lembro de 22 anos. É, eu, acredito, eu entendo agora, tipo, muito mais... O lado do Gale, com a minha idade, do que a Milena, de 16 anos, 16 anos quando eu Jogo Jogos Brássicos pela primeira vez. Hoje eu entendo que o Gale, ele é uma pessoa que, não importa o que aconteça, ele vai lutar pelos ideais dele. Ele é um revolucionário. Ele quer a liberdade pro país dele. E ele quer a liberdade as pessoas que ele ama, pra família dele. Sim. E ele e a Cadence, ele sempre proíbe, é, O Pita também. Eles sempre priorizam... O bem-estar das pessoas que eles amam. isso é real. A gente prioriza as pessoas que a gente ama. Sabe? Eu acho que eles trazem essa coisa de humanidade deles querer... Tanto Pita, quanto a Katniss, quanto o Gale... De priorizar as pessoas que, ele am que eles amam. Sabe? A Katniss, ela não se incomoda de ir se voluntariar... Pra salvar Mandela. Não, ela não se importa. Ela não se importa de... De ir pra uma... Segunda arena e salvar o Pita. Porque ela acha que ele merece ganhar dessa vez
1: sim sabe, exa. pra tipo, tudo ficar parece certo. Parece que até cada um deles tão misturado, sabe, o, o, a Cassie tem um pouco de pita, e o pita tem um pouco, tipo, sabe, parece que todos se misturam, assim, claro, de determinadas maneiras, porque cada um é diferente um do outro, mas eu digo que, por exemplo, o Gale, ele vê que o problema tá enraizado, que ele, tipo, não vai adiantar nada ele ficar assistindo, e que ele tem que fazer alguma coisa pra, pra mudar isso, né, que ele tem que Fazer, sei lá, seja parte da revolução e faça mudar, Amiga, sabe? Eu...
0: Sim, exatamente. São personagens humanos. São pessoas. São pessoas com personalidades. A gente é assim. Mas é claro que, tipo, no livro a gente tem as situações extremas, Sim, né? Com Porque é um livro. Não que isso não aconteça <risos> na vida real, mas a gente tem situações muito extremas, que nem acontece a Magiri de Burma Day, o que acaba matando a Prim. E, e acontece aquele final com Gale. Mas toda ação tem sua reação. Era uma guerra. Entende? Sim. Com uma certeza. hora. Pessoas vão morrer. Pessoas morrem em guerras. Tanto em, em guerras e, e. 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 Ai. E governos ditatoriais. Pessoas morrem. Sim. Direto. E, e a Katniss... Ela lutou não só pela irmã dela, ela lutou por um país, né? Ela lutou um, pra que no futuro ela pudesse viver em um
1: país, em um lugar que todo mundo fosse livre. Sim, exatamente. Ela luta muito pelo, pelo, que acre, pelo que ela acredita, né? E pelas pessoas que ela ama como a irmã dela. Que, gente, é a cena, assim, pra quem não assistiu a gente acabou já falando, né, tal, que a irmã da Katniss morre, mas, assim, é uma cena, sabe, devastadora, assim, como outros personagens que também acabam, enfim, morrem nos filmes e a gente fica devastado. E nos livros também, enfim. E eu acho que é exatamente isso, porque tem essa parte muito humana e muito identificável, sabe, que você olha e fala, pô, nossa, nesse momento eu não iria saber o que fazer. Ou, nossa, eu, eu teria a mesma reação, sabe?
0: Sim, exatamente. Tanto que não só como a irmã da Katniss morre, morre o Finnick, morre nossa, o Finn. é, uma série de pessoas que estão com eles, que eu esqueci. Morre o Boggs, morre, morre muitas pessoas durante esse percurso todo até a Terra Revolução. Dentro dessa batalha final, dentro da capital, dentro do livro, na né, esperança. Sim. Então, é, assim, é muito pesado E ela viu todas essas mortes.
1: Exatamente, ela é, viu é E aí a gente pensa, nossa, não, mas aqui a Katia já é uma mulher? Gente, não. Não, gente, não. Ela não, não, é. não é
0: uma mulher. Ela não é. Ela ainda é, ela é, uma... é uma adolescente vivendo todo esse trauma.
1: Meu, e piora é tudo, sabe? Porque assim, eu acho que mesmo se ela já fosse uma mulher, sei lá, mesmo que ela tivesse, não sei, 30 anos, é muito difícil tudo que ela viu. E aí você pensando ela como uma adolescente, uma jovem real, assim... Cara, ela sabe, eu não imagino o que deve passar na, na cabeça dela, vendo, tipo, tudo que ela já viveu e tudo que ela já viu e todas as pessoas que ela teve que falar adeus, sabe? É muito, muito pesado.
0: E ela é uma, ela é uma mulher muito forte, né? Porque, muito. além de tudo isso, ela ainda continua viva. E em esperança, tipo, tem vários momentos que ela... Aí uma depressão profunda, ela não levanta da cama, ela não consegue fazer nada, porque ela perdeu tudo. Então, gente, então valorizem as pessoas Exato. que lutam por seus ideais, que lutam, que, pessoas que são ativistas, que são símbolo que da revolução, lutam. tá? Exatamente, valorizem as pessoas, admirem pessoas como Marielle Franco, que passou a vida lutando por sua voz ser escutada e ela foi uma mulher eleita e foi morta por isso, porque ela incomodou pessoas. Exatamente. É, valorizem pessoas que, que a gente não sabe o nome... Mas que
1: que estão aqui fazendo muito, é mudando. É, valorizem Malalas, tá? Mesmo assim, mudando para uma questão de educação, porque são pessoas como a Malala que incomodam, porque quando ela fala, olha, tem que as meninas ou esses jovens que tem que ir tudo para a escola e ter um, uma educação e um ensino de ponta, os governantes ficam doido, viram snow, fala, Deus me livre e as pessoas aí descobrindo como o que que aconteceu, qual que é a história. Não, não vamos fazer acontecer. E são essas pessoas que a gente tem que valorizar e tem que apoiar e tem que se inspirar. Não, não a gente não tá falando aqui no Eufórica, assim, vocês. Faça a revolução, queimem tudo. Não. Mas, não, assim, não. dentro do possível, sabe, quando vocês puderem apoiar essas pessoas ou procurarem um pouco mais sobre essas pessoas. Ou a Greta, por exemplo, que é uma, mul é uma mulher, não, uma criança... Que está fazendo assim uma mega revolução quando se trata do meio ambiente, quando se trata do, do, do clima, do, do aquecimento global, do planeta, né, gente? A gente do vive nisso, né? <risos> e aí as pessoas estão tentando descaracterizar a luta dela, falando: ai, mas vamos criar uma fake news em cima disso. Gente, pelo amor de Deus, assim, foquem naquilo que realmente importa, sabe? Ela tá ali tentando salvar e salvar. Todos nós, eu me ouso dizer, mas eu acho que é muito real que ela tá tentando salvar todos nós. E a gente tem que ajudar ela a continuar com essa luta, sabe? Pra conscientizar mais pessoas que ainda estão na ignorância, que ainda não querem ouvir. Mas nunca é tarde pra mudar, né? Pra refletir e, enfim, ser crítico com isso. Então, nunca diminuam a, a luta do outro.
0: Causa a luta do outro. Principalmente das pessoas que não têm voz. É, então acabou, né, gente? A gente trouxe aqui essa conversa de Jogos Verados e sua crítica política. Se eu ficasse aqui mais tempo pra falar sobre Jogos Verados e sua crítica política, eu ia ficar três horas. Então é melhor
1: a gente acabar por aqui. <risos> Exatamente, a gente gostaria. É,
0: muitas, muito obrigada às pessoas que mandaram, que eu fiz a minha Isso. enquete no Twitter. Muito obrigada, né? pessoal. O pessoal que mandou as, as, é, mandou as respostas, assim, ajudou muito, muito na base do roteiro. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi, a gente tera, tentou trazer links do mundo real com, com, com esse livro, que é uma crítica totalmente atual e... Eu acho, eu e, acho que e, é a né? Eu acho de... que ela
1: nunca vai sair... A pessoa ah, pode, sei lá, é, ler em 2008, sair. ela pode ler em 2020 e vai fazer toda a conexão.
0: É isso, então se você tiver, sei lá, uma irmã, um irmão, você mesmo, não importa a cidade, leia Jogos Vorazes. se você nunca leu,
1: enfim, se você já leu, releia. Releia, porque vale a pena, aí. é igual o que a gente falou, tá acontecendo agora, entendeu? Então não, não é perca de tempo. Então vamos para o gerado Eufóricas Recomenda, amiga? vamos pro Eufóricas Recomenda, que a minha já puxou também, então hashtag Eufóricas Recomenda, ler e assistir a trilogia Jogos Vorais e a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes,
0: tem muitas referências, gente, é um livro muito importante pra ler, enfim, eu vou ficar aqui falando de cantiga, mas um cantiga também.
1: <risos> e é isso, ler a cantiga pra desenvolver mais ainda seu olhar crítico e também político, e aí também a gente consegue entender coisas atuais, sabe, através do livro, então isso é muito bom. Então a gente chegou ao nosso final do episódio, né, que é o nosso penúltimo, isso, penúltimo episódio, mas que ainda tem várias surpresinhas por aí. E aí, vocês vão fazer o quê? Para ficar sabendo é disso, vai seguir a gente no nosso Instagram, o podcast Eufóricas, do mesmo jeitinho aqui que tá tocando no seu player, Eufóricas com PH. Então, gostou? Tem alguma dúvida, <risos> crítica, construtiva? Manda pra gente por lá, que ainda vão ter muitos assuntos que vão causar euforia na né, gente. É isso, gente. Então, vamos para os créditos.
0: Roteiro: Bianca Dias, maravilhosa. <risos> Sonoplastia, Plachia, Milena Fagundes, capa do episódio, <risos> Valkyria Mâncio é, intro, Labyrinth Breath, My Name.
1: É isso, acabamos, é isso, beijos gente. e até o próximo episódio Eufórica Beijos, até o próximo,
0: até o próximo episódio gente, tchau. E, still Know My Name,
1: bota, é bota, pode botar, bota para ler <risos>